0: Areena.
1: Venäjän rahavarat maailmalla on jäädytetty ja pakotteiden vuoksi Venäjän keskuspankin valtavat kultavarannotkaan eivät käy kaupaksi. Kuitenkin Vladimir Putinilla riittää rahaa sotimiseen niin kauan kuin Eurooppa ostaa kaasua ja öljyä Venäjältä. Pakotteet purevat, mutta riittääkö se? Tänään on perjantai 18. maaliskuuta, kuuntelet Ylen uutispodcastia ja minä olen Heikki Valkoma. Ruotsalaisen Dagens Nyheter-lehden kansiotsikko julisti tällä viikolla, että Venäjän valtio saattaa mennä konkurssiin. Kyse oli siitä, että Venäjän dollariperusteisia valtionlainojen korkoja erääntyi. Onko se mahdollista, että valtio menee konkurssiin?
0: Kyllähän se teknisesti on mahdollista. Jos jättää maksamatta ottamansa lainat, niin niin kyllä teknisesti ottaen silloin silloin velallinen voidaan julistaa maksukyvyttömäksi. Sitähän se kansankielellä tarkoittaa, että on
1: konkurssissa. Suomen pankin vanhempi neuvonantaja Laura Solanko on joutunut viime aikoina selittämään asioita juurta jaksain. Hänen osaamisensa ytimessä ovat Venäjän pankkijärjestelmä, Venäjän energiatalous ja Venäjän talouden kehitys ja talouspolitiikka. Niin ne laidat. Venäjä on pystynyt tiettävästi maksamaan yli sadan miljoonan euron korkonsa kansainvälisille sijoittajille, jos maksua ei olisi kuulunut. Venäjä kertoi torstaina maksaneensa korot ja vältti siis konkurssin. Voitu... Mutta miten Venäjän taloudella menee? Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, länsimaat asettivat Venäjälle pakotteita. Laura Salanko, mitkä niistä ovat oikein teksineet?
0: Jos nyt ylipäätään ajatellaan, että näiden toimien niin yleinen tarkoitus on... on havahduttaa Venäjän taloudellinen eliitti siihen, että nyt niin tapahtuu sellaisia asioita, joita muu maailma ei hyväksy. Niin siinä niin kaikkein tärkeintä on se, että näitä pakotteita on paljon ja ne on, ne on niin laajasti käytössä. Ja sitten jos sieltä yksi yksittäinen asia pitäisi nostaa esiin, niin minä itse nostaisin kyllä nämä Venäjän keskuspankkiin kohdistuvat rajoitukset semmoisena niin yksittäisenä merkittävimpänä.
1: Öö, selittäisitkö, mitä on ne Venäjän keskuspankkiin kohdistuvat rajoitukset?
0: No nyt on siten, että, että Euroopan unioni, Yhdysvallat, Iso-Britannia ja, ja muutamat muut keskeiset maat on, – on todennut, että Venäjän keskuspankin kanssa ei saa olla missään tekemisissä. Se tarkoittaa hyvin konkreettisesti sitä, että Venäjän keskuspankki ei voi myydä omistamiaan velkakirjoja. Vielä konkreettisemmin, Venäjän keskuspankki ei voi käyttää omistamansa valuuttavarantoa. Ja tämä on niin kuin ihan semmoinen, semmoinen tota valtava pommi sille koko taloudelle.
1: Siis Venäjän keskuspankki on kerännyt valuuttavarantoa, kuten mikä tahansa keskuspankki maailmassa tekisi.
0: Keskuspankin valuuttavarannon idea on se, että se ei ole kotimaan valuutassa, vaan että siinä se on niin kuin, ker- kerrytetään ulkomaan valuuttamääräisiä – joko talletuksia tai yleensä hyvin likviidejä ja arvopapereita. Ja näin ollen Venäjän tapauksessa varmaan iso osa siitä massiivisesta valuuttavarannosta on sijoitettuna euromääräisiin dollarimääräsiin, jenimääräsiin, puntamääräisiin hyvin likviideihin, velkapapereihin. Ja idea on se, että keskuspankki voisi nopeasti myydä ne velkakirjat, saada saada sitten tuloja ja niitä niitä valuuttatuloja voitaisiin käyttää sitten vaikkapa ruplan ruplan kurssin tukemiseen. Ja tätä ei nyt tällä hetkellä voida tehdä.
1: Eli Venäjän keskuspankilla on vaikkapa tokiolaisen investointipankin velkakirjoissa rahaa hirveä määrä, mutta se tokiolainen investointipankki nyt kieltäytyy tekemästä niille velkakirjoille mitään. Joo. Näin, 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 yksinkertaisuudessaan. Näin,
0: näin, näin yksinkertaisuudessaan, joo.
1: Venäjän tahudella on mennyt hyvin ja julkisuudessa on arvioitu, että valtio on varustautunut kriisiin, tai siis sotaan, säästämällä ennätyksellisen määrän rahaa pahan päivän varalle. Talouspolitiikka ja finanssipolitiikka ovat olleet kurinalaista toisin kuin vaikkapa isoja lainoja ottavassa Suomessa.
0: Valtion budjetit on ollut pääsääntöisesti tasapainoisia ja pikemminkin ylijäämäisiä kuin alijäämäisiä ja sitten niitä ylijäämiä on rahastoitu, on niinku pidetty talous sellaisessa kunnossa, niinku julkinen talous sellaisessa kunnossa, että ei olla riippuvaisia lainanotosta. Tällä tavalla toimien myöskin niinku Venäjän valtiolle kerty sitten tämä rahasto, johon näitä ylijäämiä on rahastoitu. Nyt se, se tota, tää kansallisen hyvinvoinnin rahastolle kävi nyt se meni saman pesuveden mukana kuin Venäjän valuuttavarantokin. Eli siitäkin suurin osa on nyt sijoitettu sellaisiin arvopapereihin, joita Venäjän valtio ei voi realisoida. Mikä, mikä on
1: kansallisen hyvinvoinnin rahasto? Kuulostaa, kuulostaa, <hä-> jos se olisi Suomessa, niin kuulostaisi joltain niin Kelan rahastolta, mutta se ei varmaan ole sellaista.
0: Se ei ole sellaista. Se on se, se, on se että kun Venäjällä ää, valtion budjetti on ollut ylijäämäinen kovin monena vuonna – ja sitten ne ylijäämät on rahastoitu. Ja sen rahaston nimi nyt sattuu olemaan kansallisen hyvinvoinnin rahasto. Se on, se on oma stoorinsa. Miksi näin on? Mutta se on, se on parkkipaikka, johon on säilytty valtion ylijäämiä.
1: Venäjän valtiovarainministeri Anton Siluanov sanoi sunnuntaina, että maan valuuttavaranto on 640 miljardia dollaria. Eikä Venäjä pysty puolta siitä käyttämään. Laura solanko arvenee, että puolet on optimistinen arvio. Pakotteiden takana on vielä suurempi osuus.
0: Venäjän valuuttavarannon koostumuksesta julkaistaan tilastoja reilun puolen vuoden viiveellä. Ja me tiedetään, että viime vuoden kesällä noin 20 prosenttia siitä varannosta oli kultaa, siis fyysisiä kultaharkkoja, jotka varmaankin suurelta osin sijaitsee Venäjällä. Et sinänsä niitä, niitä toki Venäjä, Venäjän keskuspankki edelleen voi myydä jos löytyy sellainen ostaja, joka haluaa ostaa Venäjän keskuspankilta. No se ostaja ei voi olla ää, mikään pakotteita asettaneista länsimaisista toimijoista. Ja sitten sit jos ä, puhutaan sellaisista summista, että kyse olisi siitä, että kuka haluaisi ostaa viidellä miljardilla dollarilla kurtaharkkoja. Ei, ei sellaisia, sellaisia kultakauppiaita maailmassa nyt ihan niin kuin, <laughs> viljalti eikä joka nurkan takana ole, että et ei, se, ei se helppo ole semmoisen kultavarannonkaan realisoiminen.
1: Mä haluaisin tietää, että missä se kulta on? Konkreettisesti onko se jossain harkkoja jossakin niin kuin moskovalaisen ison bunkerin pohjalla vai mitä? mitä? Se,
0: on, se on asia, jota mikään keskuspankki ei kerro koskaan. Jussi miss... Suomen pankki? Ei, se, se on sitä, 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 sitä keskuspankit, ei ihan ilmeisistä turvallisuussyistä, sitä ei koskaan kerrota kerrota, missä, missä ne on, ei edes sitä, että missä maassa ne on.
1: No, onko Venäjän taloudelle merkitys sillä, että Pepsi-Cola lähtee pois, McDonald's lähtee pois, ää, Lada keskeyttää tuotannon, koska se on Renault omistamassa eikä sinne enää, enää niin kuin liiku ää, komponentit autoihin. Mitä merkitys tämmöisillä pakotteilla on?
0: Kyllä niillä, kyllä niillä yhteensä on valtavan iso merkitys. Ja näähän on, näähän on kaikki semmoisia pakotteita, tai ei kaikki, mutta suuri osa näistähän on semmoisia niin kuin vapaaehtoisia toimia. Länsimet firmat vaan katsoo, että kaikki, mikä liittyy Venäjään, on nyt muuttunut niin myrkylliseksi, että sieltä on, on parempi niin kuin vaikka kirjata ne tappiot taseeseen ja tulla pois. Koska, koska asiakkaat katsoo, että, että se, ei ole, se on niin kuin moraalisesti tuomittavaa toimintaa. Ja, ja kyllähän kaikki nämä yhteensä, se, että Venäjältä vetäytyy, satoja ja satoja länsimaisia yrityksiä. Kysehän on sitten niinku loppupelissä kuitenkin jo kymmenistä tuhansista, ehkä sadoista tuhansista työpaikoista, jotka, jotka häviä ja samalla häviää paljon ö, tietotaitoa, semmoista yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja, ja ehkä ylipäätään päätään on niinku paljon puhuttu siitä, että Venäjän talous on, on, tai Venäjällä on, on niinku, Valmisteltu taloutta, pakotteita varten puhutaan tuonninkorvaamisesta ja, ja Venälä, Venäjän viranomaiset usein haluaa tuoda esille sitä, että eihän me enää olla riippuvaisia. Musta se vaan osoittaa sen, niin sen fundamentaalin väärinkäsityksen siitä, miten Venäjän talous toimii. Venäjän talous, talous ja ne, niin yksittäiset yritykset on... Ihan samalla tavalla riippuvaisia puolivalmisteista, komponenteista, suunnittelusta, softasta, uusista ideoista, joita saadaan ulkommalta kuin, niin kuin minkä tahansa muun maan yritykset. Ei, ei niin kuin, siinä, on, siinä on joku semmoinen kummallinen, kummallinen kuvitelma, että Venäjän talous olisi, niin kuin, että voitaisiin panna semmoinen iso juustokupu sen talouden päälle ja kuvitella, <laughs> kuvitella että toimitaan. toimitaan. Ihan täysin täysin autarkkisesti. Ei ei Venäjän talous ole
1: Eli Venäjän johto luulee näin, että näin pystyy
0: tekemään. Vaikea sanoa, mitä mitä hän nyt tarkkaan ottaen kuvittelee, mutta ainakin niistä julkisista ulostuloista henkii tämmöinen kuvitelma.
1: Mennään perusasioihin. Miten Venäjä rahoittaa hyökkäyksensä Ukrainaan?
0: Kauheen yksinkertaisesti ajatellen, rahathan tulee valtion budjetista. Sieltähän sotilasmenot, sotilasmenot kaikkialla maailmassa rahoitetaan. Ja, ja Venäjän ää, ja, ja nimenomaan niin sen keskushallinnon, eli federaatiotason budjetista. Ja federaatiotason budjetin tuloista noin puolet tulee arvonlisäverosta, tuloveroista ja muista tämmöisistä niin talouden vero, veroista ja maksuista ja noin Puolet tulee raakaöljyn, öljytuotteiden ja maakaasun tuotanto- ja vientiveroista.
1: Eli, eli puolet Venäjän valtion rahasta tulee öljystä ja kaasusta ja pelkkä öljy tuo Venäjän valtion rahoista neljäsosan.
0: Ja toki sitten, että jos sitä, sitä keskustellaan, että mitä, mitä vielä voisi tehdä, niin, niin jos niin kuin tavoite on kurkistaa sitä valtion taloutta niin kuin rajoittaa, rajoittaa niitä rahavirtoja, joita, joita Venäjän valtiolle tulee, niin kyllä se kovin vaikeaa on, ellei pystytä puuttumaan näihin öljy- ja kaasutuloihin.
1: Kuka sitä kaasua ja öljyä ostaa ja
0: rahoittaa Venäjän sotaa? Öljystä ja öljytuotteista noin suurin piirtein puolet tulee EU-maihin ja, ja maakaasusta sitten, sitten huomattavasti paljon isompi osa. Kyllä, kyllä EU-maiden asiakkailla on tosi iso merkitys tässä.
1: Eli onko oikeastaan niin, että, että EU toisella kädellä sanktio ja toisella kädellä rahoittaa koko ajan tätä sodankäyntiä ostamalla kaasua ja öljyä entiseen malliin?
0: Mä en ihan haluaisi asetella, asetella sanojani tuolla lailla, että, että niin ajatellaan, että lähtötila, missä miss me oltiin kolme viikkoa sitten, niin siihen verrattuna nyt on niin tehty jo valtavan paljon asioita ja, ja niin myös paljon sellaisia asioita, jotka vaikuttaa kyllä sitten sitten myös, myös verotuloihin. Mutta tosiasia on, että, että me ollaan riippuvaisia Venäjän toimittamista hiilivedystä, ellei, ellei sitä riippuvuutta merkittävästi muuteta. Niin kyllähän Venäjän valtion kanssa näillä öljyn hinnoilla, tällä ruplankurssilla on ylijäämänen tälläkin hetkellä.
1: Eli mikään sanktio ei merkitse, jos niin kauan kuin... Tai jotain merkitsee, mutta, mutta Venäjällä on varaa käydä sotaa niin kauan kuin me ostamme öljyä ja kaasua.
0: Haluaisin sanoa vähän toisella, toisella tavalla se, että mihin, mihin, on, miittain, tai mihin on varaa on kauhean mielenkiintoinen kysymys. Ja, ja mun mielestä se, että mihin on varaa, niin sehän on aina enemmän kotimainen poliittinen päätös. Kyllähän äärimmäisen köyhälläkin maalla on varaa käydä sotaa, jos vaan päätetään, että jätetään muut asiat hoitamatta. Sen takia lienee valitettavasti siten, että ei niin mikään tämmöinen talouspakote toimi, ei akuutisti muuta tilannetta sotakentällä. Silloin kun aseet puhuu, niin päätöksiä tehdään ihan toisenlaisella pelikentällä. Mutta tässä on vähän sama, sama kun, kun yhtä lailla kysytään, että onko meillä varaa näihin pakotteisiin. Kyllä meillä on varaa. Se vaan ehkä tarkoittaa sitä, että jostain muusta täytyy hieman luopua.
1: Yhdysvallat ja Britannia ovat ilmoittaneet asettavansa venäläisen öljyn ja kaasun pannaan. Toki amerikkalaiset eivät ole ollut koskaan koukussa venäläiseen energiaan ja Euroopassa, joka on riippuvainen Venäjällä tuotetusta energiasta, ei näy suunnitelmia siitä, että pantais. Että jotenkin öljyä tai kaasua pannaan. Venäjän sodan vastustaja voisi jotain epätoivoon. Laura Solanko painottaa, että länneen toimilla on kuitenkin vaikutusta.
0: Mä niin näen tämän, tämän ristiriidan, äh, mutta että kyllä mä, mä niin kuin silti näitä asioita niin aika monta vuotta seuranneena on sitä mieltä, että kyllä me ollaan nyt jo tähän mennessä tehty valtavan paljon. Ja, ja esimerkiksi sellaiset asiat, että, että kaikki... Käytännössä kaikki länsimaiset investoinnit Venäjän öljy- ja kaasusektorille on poikki. Käytännössä kaiken länsimaisen niin teknologian vieminen öljy- ja kaasusektorin kehittämiseen on poikki. Todella monet siis niin Venäjän lentoliikenne uhkaa pysähtyä. Monet satama, satamaliikenteeseen liittyvät asiat uhkaa pysähtyä. Että kyllä nämä on nämä nyt jo tehdyt toimet on oikeasti todella isoja. Ei näe tämmöisiä ole koskaan ennen saman koko luokan maata vastaan tehty. Mutta toki on totta, että et kyllä niin kuin edelleen on asioita, joita voidaan tehdä.
1: Ja Venäjä ei tietenkään halua sulkea kaasuja ja öljyhanoja, koska rahaa virtaa. Mikä on pakotteiden merkitys suhteessa, suhteessa siihen rahavirtaan, joka tulee öljystä, kaasusta, hiilivedystä, kuten
0: sanoin. Niin, mä en osaa niitä niin sanoa, sanoa sillä tavalla, ne, kun ne ei ole yhteismitallisia, <laughs> yhteismitallisia asioita. Et, mutta et muuta, muuta kuin kun vielä kerran alle viivata sitä, että kyllä nämä nyt jo tehdyt pakotteet on, on niin kuin, kyllä ne, ne näkyy siinä, että Venäjän talouskasvu tai Venäjän talous tänä vuonna supistuu ehkäpä noin 10 prosenttia. Vähän se niin valtava isku siihen talouteen. Ja, ja sitten, sit niin kun, nythän ihan tämä viimeisin pakotepaketti, niin siellä esimerkiksi on, todettiin, että Venäjältä – semmoinen niin teknisen kuulonen asia. EU totesi, että Venäjältä poistetaan suosituimuusasema ulkomaan kaupassa. Se kuulostaa, kuulostaa niin semmoiselta alaviitteeltä jossain, jossain pitkässä lakitekstissä. Mutta se oikeasti on potentiaalisesti kovin, kovin iso ja merkittävä, koska jos maalla ei ole suosituimuusasemaa, niin, – niin Tavallaan on sitten lainsäädännöllisesti mahdollista myös asettaa tuontitulleja, ei pelkästään kieltoja. Ja mun mielestä tämä on semmoinen, mitä, mitä varmasti täytyy, täytyy ja mitä pohditaankin, että jos halutaan Venäjän öljyn vientiä rajoittaa, niin, niin ehkä se tuontitulli olisi fiksumpi kuin kielto.
1: Kuulostaa poliittisesti vaikealta, että bensan hinta taas nousisi.
0: Se, ja sen takia se onkin vaikea, mutta sen takia se, se, siinä onkin paljon, paljon niin kuin valmistelua. Siinä on, äh, tämä menee ekonomisti puolelle. Mutta, mutta silloin, kun asetetaan tuontitulli äh, jollekin sellaiselle tavaralle, jonka myyjällä on hirveä tarve myydessä se tavara – ja myyjän tuotantokustannukset on hyvin alhaiset, niin silloin ää, luultavasti käy siten, että se vero jää myyjän maksettavaksi. Eli Venäjä joutuisi laskemaan sitä myyntihintaansa sen veron verran, jotta se saa raakaöljynsä myytyy. myytyä.
1: Että tavallaan sitä kallistuneesta raakaöljyn hinnasta osa edes tulisi sitten tullee asettavien valtioiden kassaan. Oikein. Tässä piilee siis oikeastaan iso uutinen. Kaikessa hiljaisuudessa on varauduttu siihen, että Venäjän öljyjä ja kaasuleilta käistää merkittävät tuontitullit. Ehkä tuontitullit helpottavat myös Venäjän talouspakotteiden vaikutusta Suomeen, koska tullit toisivat rahaa Suomenkin valtion kassaan. Mutta miten, miten nämä pakotteet on tähän saakka vaikuttanut Suomeen?
0: Se, se vaikutus tulee tietysti montaa, montaa kautta. Varmasti se suurin vaikutus on tämä epävarmuuden kasvu ja raaka-aineiden hintojen nousu. Se, se nostaa inflaatiota ja väistämättä sitä kautta kustannuksia.
1: Voidaanko me nähdä, että jos Venäjän talous jollain tavalla romahtaa, tulee massatyöttömyyttä, tulee niin kuin, äh, isoja ongelmia, niin miten, miten se voisi vaikuttaa
0: Suomeen? Mä en oikein ihan usko mihinkään semmoiseen niin massiiviseen romahtamiseen. Se tarkoittaa, että venäläisten ostovoima on kovin paljon pienempi kuin me luultiin sen, sen tosiaan vielä ennen sotaa Sotaa olevan. Se tarkoittaa, että Venäjä on vientimarkkinana paljon vähemmän houkutteleva. Me ei varmaankaan nähdä, että venäläiset turistit palaa Suomeen pitkään aikaan ja, ja ainakaan siinä, siinä määrin ja siinä mitassa, kun, kun venäläiset turistit ainakin... Niin kuin, Kaakkois-Suomessa oli ihan merkittävä tulonlähde monelle. Venäjä taloudellisena kumppanina pienenee. Se, se, se on se vaikutus, vaikutus, minkä me nähdään.
1: Olet Venäjän talouden tuntia, tuntia Toki ennustaminen on vaikea vielä vaikeampaa tulevaisuuden ennustaminen. Mutta, mutta mitä Venäjän taloudelle tulee seuraavina kuukausina käymään, jos pitäisi valistunut arvio antaa?
0: Kauppojen hyllyt uhkaa tyhjentyy. Hinnat nousee. Se tarkoittaa, että ihmisten reaalitoimeentulo supistuu. Voi supistua aika merkittävälläkin tavalla. Sitten se tarkoittaa sitä, että investoinnit romahtaa, koska ei tämmöisessä, tämmöisessä maailmantilassa kukaan halua investoida yhtään mihinkään. Eli kyllä tämä, kyllä tämä tarkoittaa isoa, isoa sokkia sille koko taloudelle. Shokkeja tavallaan Venäjän talous on ennenkin nähnyt, mutta se... Tällä hetkellä näyttää vain siltä, että se ero on siinä, että aikaisemmat, silloin 1998, tota 2009, 2014, 2015, ne, ne talouden sokit on ollut aika syviä, mutta ne, niistä on toivottu nopeasti. Sitten on mennyt vuosi ollaan ikään kuin oltu takaisin, takaisin siellä, missä oltiin ennenkin. Ja nyt näyttää siltä, että stromahduksesta tulee syvä, mutta sinne montun pohjalle jäädään pitkäksi aikaa. Ja, ja tämä, tämä on kyllä se niin iso ero, mikä, ja mikä on ehkä se niin pikemminkin suuri huolenaihe niin Venäjän taloutta ajatellen. Sit on, on, ei niinkään se, että mitä tapahtuu tänä vuonna, vaan mitä tapahtuu seuraavan kahden kolmen vuoden aikana. Vai tapahtuuko mitään?
1: Tiistaina 15. maaliskuuta julkaistussa jaksossa oli vanha uutisklippi, joka kertoi brittioikeuden päättäneen Pinochetin luovutuksesta Espanjaan jotta jäisi epäselväksi luovutusta ei koskaan tehty. Kiitos, kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Ylen uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa, Sieltä löytyvät myös edelliset jaksot, ja muista lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast yle.fi, ja löydät mut somesta at Tämän jakson äänistä ja leikkauksista vastasi Sami Leadforce. Uutispodcastista me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Kuunelmiin.